0: Kviečiame klausytis diakono daktaro Benauliavičiaus mokymo Naujasis testamentas apie Eucharistiją. Ir ašudalyjasi skola Benediktė. Girdėsime pirmąją dalį. O šiandienos tema yra Eucharistija. Ir kaip čia yra su ta Eucharistija? Sudėtinga iš karto. Kodėl? Pats žodis Eucharistija, jau mums ne visiems suprantamas. Įsivaizduokite, jei pasakotum, kam nors, kas nėra katalikas, apie tai, kas brangiausia bažnyčioje ir nuolat sakytum, Eucharistija. Eucharistinį Jėzų priimu. Einu adoruoti Jėzų Eucharistijoje. Žmogui būtų visiškai nesuprantama, apie ką kalbi. Pats žodis Eucharistein yra graikų kalbo žodis ir jis Reiškia tas Eucharistein dėkoti, o Eucharistija dėkojimas. Tai mums reikės ir įsiaiškinti dar, kodėl kalbam čia apie dėkojimą. Aš paminėsiu kai kuriuos jebraiškus žodžius ir kai kuriuos graikiškus žodžius. Kodėl? Nes Jėzaus laikais Romos imperijoje visi kalbėjo graikų kalbą. Lotinų kalba naudojo ofisuose Teisiniuose dalykuose, administruaciniuose reikaluose, bet kalbėjo bendrai panašiai kaip sovietmečių, rusiškai ir šiandien angliškai, tik dar labiau, dar labiau graikų kalba. Štai kodėl evangelijos parašytos graikų kalba. Na ir aišku, kad Jėzaus tauta kalbėjo arabiaiškai ir skaitė jebraiškai. Tai mums reikės Šiek tiek išgirstų žodžių, nes mes patys juos drąsiai naudojame Eucharistiją, Eucharistiją, Eucharistiją. Tad pradėsiu nuo labai svarbaus teiginio, juk kalbam apie naują testamentą, apie šventą raštą. Kartais, atsivertus naują testamentą, gali pasirodyti, kad apaštalai ir Jėzus nedaug kalba apie taip, Turbūt visas eilutė sudėja, gausim kažkiek, nebus didelė knyga, bet kas tose eilutėse pasakyta, štai kur yra svarbu. Pasakyta su tokiu svoriu, su tokiu solidumu, kad negali netreipti dėmesio. Ir reikia prisiminti, kad apaštalai ir pats Jėzus gyveno laikais, kai pažinimas dvasinių dalykų aiškinimas būdavo ribojami. Pradedantiesiems būdavo duodama kažkiek, pažengusiesiems daugiau ir kai kurias temas, pačias brangiausias, intimiausias, palikdavo dažnai už uždarų durų aptarti. kalbėti apie jas negatvėse, kad ne įvesdintieji neišgirstų. Ir žinot, kad pirmieji krikščionis ir dar keli šimtmečius jie slėpė savo apeigas nuo netikinčiųjų. Ja, tai buvo toks brangus dalykas, kaip, pavyzdžiui, šeimoje santuokoje intimų santykiai skirti meilį išreikšti ir gyvybėje dovanoti. Nerodai jų visiems. Tai yra jūsų sanduros dalykas, jūsų šeimos dalykas. Ir krikščionys žinoja, kad intimiausia vienybė su jaisum yra eucharistinė vienybė. Todėl ne visiems galima rodyti, ne visiems galima pasakoti ir Štai kodėl aplinkiniai susidarydavo keiščiausiai įsivaizdavimo apie tai, ką krikščionys veikia susirinkę. Pavyzdžiui, kai kurie sakė, jie turbūt kanibalai. Nes girdim, kad jie valgo kažkokį kūną ir geria kažkokį kraują. Tai naujajam testamente pasakyta tiek, kad suprastumėm, kad Eucharistija yra centre. Pavyzdys, jeigu užduočiau jums klausimą, kas yra naujasis testamentas arba naujoji sandora. Lietuvių kalboje sakom naujoji sandora, nes naujasis testamentas testamentų yra lotynų kalbo žodis. Kas yra naujasis testamentas? Ir daugelis parodytų į keturias evangelijos, apaštumų laiškus. Bet o gal pačiam naujajame testamente pasakytą labai aiškiai, kas yra naujasis testamentas? Apibrėžimas. Nebejojam, kad turbūt čia daug, daug, daug papasakot apie naują testamentą. Ir nustembam, vartom, puslapį po puslapio, nieko nėra. Nėra nieko pasakojimo apie naują testamentą, išskyrus poro į vietą. Ir ten, kur duodamas apibrėžimas, abu kartu sakoma, kad Naujasis testamentas yra ta tauri su Kristaus krauju sakykime, Kristaus kūnas ir kraujas Eucharistijoje. Vietos šventą rašto, aš gal paminėsiu jas kažkiek, jūs paskui jas galėsit pasitikrinti Luko evangeliją, 22-am kai kalba apie paskutinę vakarienę Lukas, ir apaštolas Paulius dar anksčiau pirmam korintiečių laiškė, kai kalba apie paskutinę vakarienę, pasivaizduokit, Jėzus apsireiškė Pauliui. Tai turbūt nesėdėjo visą savaitę su Pauliu ir nesikalbėjo apie teologiją, bet turbūt apriškimas netaip ilgai trunka. Ir Jėzus turi laiko pasakyti svarbiausius dalykus. Ką jis renkas pasakyti? Pavyzdžiui, kaip švesti Eucharistiją. Paulius Apaštalo sako, ir tai aš gavau nei žmonių, bet iš paties vieškais. Kad tą naktį, kurią turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną, laužė ją, dėkojo tau. Dėkodamas laužė, dėkojo ką reiškia dėkoju dėkodamas graikų kalboje, skamba, eukaristėsas, dėkodamas, Eucharistin... Eucharistiškai laužė, eukaristį darė. Tad, tas žodis ateina tiesiai į švento rašto, iš apaštamų žodymų. Taigi, Paulius sako, ir tada ėmė taurė ir sakė, imkite ir gerkite, ši taurė yra naujoji sandura, arba ši taurė yra naujasis testamentas mano kraujyje. Oho, taigi, kas yra naujasis testamentas? Kas yra naujoji Sandra, Be naujosios sanduros nėra išgelbėjimo. Tai labai svarbu žinot, kas yra naujoji sanduro, kas yra centra širdis. Naujoji sanduro yra ši taurė su Kristaus krauju ir Kristaus kūmas. Kas taip sako? Pats naujasis testamentas. Ir tiesą sakant, Knygos pavadintos naujojų testamentų buvo tik po kelių šimtų metų, kelių šimtus metų dėliau. Ir netgi jos nebuvo vadinamos naujojų testamentų, bet naujojo testamento knygos. Aha, kodėl? Kokio naujojo testamento knygos? Ir nemažai protingų žmonių sako, taigi tai buvo knygos, kurias skaitydavo, tai apaštų, raštai, evangelijos skaitydavo krikščionys, kai susirinkdavo daryti naująją sandurą, naujį testamentą, kitaip tariant, laužytuona, ir gert Kristaus krauje iš tos taurės. Štai kokios svarbos tema yra Eukarystija. Štai kaip greit mes pamatėm, kad tai yra centrinė tema. Ir aišku, tai nėra visas kursas, pusantros valandos, tai turime, tai aš visko negaliu daug pasakoti, bet kažką pagrindinius momentus, Pagalvokim tai Pirmiausiai, kad nepamirščiau, jeigu šį temą jums rūpi, labai rekomenduoju knygą. Brent, Brandt rašosi. Pitre, Brent Pitre, koks autorius. Knyga Jėzus. Žydiškosios eucharistijos šaknis, man atrodo, kad tai vadinamas kažkas tokia. Visai neseniai pasirodė, vertimas, katalikų pasaulio leidiniai išleido ir man atrodo dabar dalinis per Marijos radiją skaito ir ši... Vakar girdėjau ištrauką, kur su to, ką aš iš dalies pasakos, nes girdėjau pats pytrio paskaitas, knygos nesuskaitas. Taigi, tikrai rekomenduoju, turėtų būti nuostabi knyga. Taigi, pradėkime nuo to, kad Jėzus kelbė Evangeliją kaip gelbėtojas, kaip Mesijas, pateptasis, kitaip tariant, tas svarbiausias asmo, kurio laukė tauta kaip išgelbėtojo. Tas, kuris ateis ir atvers naują gerą puslapį žmonijos istorijoje. Jėzus atėjo kaip šitas Mesijas, Mašija, ar arba Kristus. Ir žydai, kurie su juo kalbėjosi, jį stebėjo, jį vertino, svėrė tartumans varstyklių, nes jie įsivaizdavo, kad kai ateis Mesijas, jis pasižymės tam tikrais bruožais. Pavyzdžiui, jis darys kai kurios dalykus, kaip Dovidas daro kitus dalykus jis darys, kaip Adomas darė. Ir tas Mesijas, Jėzus turi būti naujas Adomas, naujas Dovidas, bet labiausiai visi laukia, kad jis bus naujasis mozė. Ir kartais mes nustembam, nes mes tiek esam pripratę prie Jėzaus kaip prie naujojo Dovido. Turbūt dėl psalmino, nes visos psalmės kalba apie Jėzų kaip Dovido palikonį. Kad nustembam, kai Perskaitom paštalų darbus ir matom, kad paštalų darbuose, pavyzdžiui, tiek Steponas, tiek Petras, kai skelbė Evangeliją, nujieną, žydam klausytojam, jie nemini kitų praktiškai dalykų, bet svarbiausias akcentas yra, kad Jėzus, pirmiausiai, kad Dievas moziai pažadėjo, ir aš pakelsiu pranašą tokį, kaip tu mozė, iš tautos, iš jūsų tarpo. Ir tiek Petras, tiek Steponas, Petras po sekminių kalbėdamas, sako, ir Jėzus yra tas pranašas iš didžiosios raidės, jis tas yra naujasis Mozė. Tad žydai stebėdami Jėzu žiūrėjo, ar jis panašus į Mozę ar ne. Ką reiškia būti panašiu į Mozę? Pavyzdžiui, Mozė, kai gimė, buvo persekiotas galingo faraono. Taigi mozė paslėptos buvo, atsimenu, pintinė plūkdomas nilo upe, ką jis surado Jėzus mažasis gimęs yra persekėjamas kito, piktojo valdovo, Erodo. Jį reikia slėpti, jis turi slėptis, aha, jau įdomu. Žinome, kad mozė išvedė tautą iš nelaisvės. Taigi, Jėzus išveda tautą iš nelaisvės, bet mozė veda tautą iš nelaisvės Per Jordano upiai pažadėtoje žemė, Jozuje jau tą padarė, bet Moze rodė kelią ir per Jordano dautai pažadėta pažadėtą žemė. Jėzus ateina iš karto prie Jordano ir atsiveria ne Jordano vanduo, bet atsiveria dangus, nes Jėzus veda į dangaus pažadėtoje žemė. Moze davė duonos dykumoje ir Jėzus daugina duoną dykumoje, aišku, Moze davė mano dykumoje. Jėzus sakė, mozė davė į madoną, kurią valgių jis suprotė Mozė užkopė ant kalno, kalbėt su dievu ir, kai nusileido, nuo kalnoje, veidas buvo švytintis. Jėzus užkopė ant kalno ir jo veidas švyti, lygi taip kaip mozės. Beje, mozė, kovdamas ant kalno, pasėmė tris draugus. Du iš jų buvo broliai, Arono sūnas, ir trečiasis buvo Aronas, vyriausiasis kunigas. Taigi Moze kovdamas sankalną tris draugus, du iš jų yra broliai, Jonas ir Jokubas. Kas yra trečiasis tuomet? A, iškart supranti, Petras yra naujojoj karalystėj vyriausiasis kunigas. Moze užtarė tautą, Jėzus užtarė tautą. Moze buvo pasirengęs mirti dėl tautos, Jėzus buvo pasirengęs mirti dėl tautos. Jūs šitą perskaitysite, matysite Moze, Visus reikalus tvarkė su 12 Izraelio giminių ir 70 vyresniųjų arba 70 klanų vyresniųjų. Jėzus surinkant 12 apaštolų ir 70 mokinių. Moze dikumoje Jėzus vedamas į dikumą. Mozė buvo piemuo pagal profesiją 40 metų. Jėzus yra gerasis ganytas. Moze vietim svetimtautės mergaitės priešulinio medianiečių kunigo dukras ir... Jėzus apgina samarietėje, jis kalba su ir jos nepasmerkiai. Ir taip toliau panašiai. Įvairiais būdais ir visai mes matom, kad Jėzus yra naujasis mozė. Ir žydam, tai yra ženklas, kad jis yra mesijas. Atsimenat, kad jie pradeda klausti apie tai, ar tik jis nebus tas mesijas, kurį Dievas yra pažadęs. Kada kai Jėzus daugina duona dykumoje, Ir jie pažįsta, jis elgesi kaip mozė, jis elgesi kaip mozė. Ar tik jis nebus naujasis pranašas iš didžiosios raidės. Taigi, tad pabandykime tada įsijausti to meto žydų mąstymą ir pabandyti su jais įvertinti svarbius dalykus Jėzus gyveni. Tartum, Jėzus būtų naujasis mozė. Pirmiausiai, labai labai svarbus įvykis, Mozės istorijoje buvo, kad Mozė iš vidė iš Egipto be abejo, bet prieš tai. Kaip sakant, jeigu paklausčiau, kokiu būdu žydai tūkstančius metų kasmet paminė Mozės įvykį, išėjimą iš Egipto pirmiausiai, paskos vakarienė, paskos apeigos. Ir, žinom, prieš išeinant iš Egipto per Mozę Dievas davė nuorudas tautai, Situacija tokia mislinga, tai yra senovinė istorija, ją nelengva suprasti ir išėjimo knyga taip pat nėra vadovėlis, kur viskas labai gerai paaiškinta, bet paprastai kalbant, sakykim, taip. Faraonas ir žmonės, už kuriuos jis atsako, nusigrėžė nuo Dievo. Sako, mes nesu Dievu, mes nesu šituo Dievu. Nusigrėžt nuo Dievo reiškia tiesiog tartum išeiti į mirtiną zoną. Ne tai, kad Dievas labai būtų piktas ar ką, bet tiesiog atsijungi nuo maitinimo aparatų ir tu mirės. Taigi, pagrindinė neganda, kuri ištinka Izraela, yra pirmgimių mirtis išeimo naktį. Ir labai įvairiai čia galima aiškinti, bet gal pabandykime tai Pirmgimis yra tas namuose pirmgimi sūnus, Tai tas, kuris paveldėja viską šeimoje. Kitaip tariant, jis yra ateitis, testinumas. Vadinasi, be dievo tu neturi ateities. Tavo ateitis Miršta, pirmgimiai miršta. Taip pat pirmgimiai vaikai atlikdavo kunigiškus veiksmus šeimoje. Jie buvo tartum šventintojai, užtikrindavo ryšį senoviniam pasaulyje tarp dievo ir žmonių, taigi tavo su dievų sunaikinamas. Štai ką reiškia ta pirmgimių mirtis. Bet izraelitus dievas apsaugo per mislingas apeigas. Sakom, ar dievas kitaip negalėjo? Na, izraelitai mąstė apeiginiu būdu ir Dievas kalba su žmonėm, ta kalba, kurią jie supranta. Mano namuose septynių metų duktė ir aš su jie nekalbu taip, kaip su teologijos fakulteto studentais, man reikia kalbėti su jie, kaip su septyniarių metų vaiku, bet apygus nuostabus ir prasmingas dalykas, ir Dievas duoda apygas, kurios reiškia labai daug, labai gilius dalykus. Pirmiausiai, Izraelitai supranta, kad mirtis yra tokia nevaldoma jėga ir tas mirties angelas, su juo nepadiskutuos, jis neį diskusijų forumą atėjo, jis eina Alkanas ir ryja, kaip sakant, tu esi Egipte, o Egiptas atsijungė nuo dievo gyvybės. Ir tais laikais buvo suvokima, kad tu esi mieste, miestas, tartumo organizmas, tartum kūnas, tu esi mirštančiam kūne, ką tau daryti, kaip tau būti išgelbėtam. Tai jie imdavo tą pirmgymę avinėlį, avinuką vyriškos lyties, bekliaudas, kitaip tariant, sveika, Ir kai prisartina mirties nasrai, tu gali vietoj savo gyvybės, vietoj savo pirmgimio tą avinėlį mesti tarp savęs ir tavo pirmgimio. tarptum tu pamaitini tą mirtį, kad jį eitų toliau maždaug. Pirmgimis šiuose namuose jau paukotas, jau atiduotas. Eik mirties angelė pro šalį eik, eik tolyn. Ir ženklas, kad pirmgimis paukotas buvo avinėlio kraujų paženklintos taktos. Beje, labai įdomus taktas, ženklino kryžiaus ženklu, galima sakyti, nes laikai dubenis su krauju, tada viršutinė, pavyzdžiui, stakta šoninės ir ką tu darai, tu darai kryžiau ženklą. Tai kartą, kartai darysite kryžiaus ženklą, tą žegnonę vadinamą, prisiminkime, kad mes taip pat, kaip žmonės esam, namaisus taktomai, pro mūsų staktas švarūs dalykai, ne švarūs dalykai, paženklinkim savo staktą avinėlio kraujų. Taigi, ir dėka šito avinėlio, Izraelitai liko gyvybe abejo, krikščionys iš kartų suprato, yra paštolas Paulius, kad mirčiai avinėlis nebūtų atrodęs pakankamai vertingas kasnis, bet tas avinėlis rodė į būsimą mesiją, būsimą gelbėtoją Dievo sūnų, kuris atiduo savo gyvybę. Tarp manęs ir mano mirties, tas. Kristus atsistos, jau nebinėlis. Kristaus kraujų mano gyvenimo staktas bus pažianklintas ir štai ši Kristaus galybė iš anksto pranašaujama, mirčiai tartum, ugnimi nutvilko mirtis negali maždaug prisartyti. Bet atkreipkim dėmesį į labai svarbų dalyką. Pirmiausia, į kelis svarbius dalykus. Pirmas dalykas, ir čia jau katalikų Eukaristijos sampratą. Žydų rabinai, tuo metu mokytojai jau tada rašė, kaip tu turi švęsti po to, jau kas metai tą paskos vakarienę, prisiminimą, kai buvo iš, išvesti iš Egipto. Taip pat turi būti avinėlis, taip pat turim susirinkti, bet jau nestovim, bet sėdim, nes esame nevergai, bet laisvėje atsibošę, patogiai ir švenčiame. Ir nesvarbu, kad bus šimtas metų praėję nuo tūkstantis metų. Kiekvieną kartą Paska, pesa, jebraiškas žodis, perėjimas, kitaip tariant, iš nelaisvės į laisvę, iš mirties į gyvenimą, iš Egipto į pažadėtoją žemę, va šitą perėjimą švenčiant turi išvesti į taip tartum pats būtų išvestas iš Egipto. Tai mane dievas išvedė iš Egipto. Ar teko girdėti mus katalikus sakant, kad Eucharistija ir šventos mišios yra kryžiaus aukos su dabartinimas. Tai čia ta pati idėja. Kiekvieną kartą atėja laužyti duonos, švesti savo velykų vakarienę, mišes, Eukaristiją. Mes darom tą, taip tartum patys būtumėm išvesti iš mūsų modinės Egipto. Kitaip tariant, tartum patys būtumėm su Jonu. Ir Marija stovėjo po Jėzaus kryžių ir dalyvavė jo mirtiją. Ir išvada rabinai raso apie tai, kad jeigu tu suvoki, kad tave išvedė Dievas iš Egipto, tada tu dėkoji. Dievas padarė visus šituos dalykus tau, tai todėl, todėl reiškia dėkoju auka, dėkokime. Ir tas dėkokime dėkoti eucharistėjim, juharistėjim greikiškai. Štai, ką reiškia, mes švenčiame dėkodami savo išgelbėjimą. Bet kas yra dar labai svarbu, kad avinėlis vis dėl to buvo centrinė apie gūdalis. Ar ne keista, kad mes vadiname dievo avinėlių rodo kunigas ostie duona, ar ne? Ir mes atsiklobės sakom, dievo avinėlį, kuris naikinį pasaulio nuodinį į Jono žodžius, apie dievo avinėlį Jono krikštytoje, bet žvelgdami tą duoną, avinėlis būdavo centrinė valgymo apeigų dalis. Ir tu privalėjai tą vėlį Visa. Turėjo nieko nelikti. Negali būti ten atseit gerai, visas apeigas atliksiu, bet aš vegetaras atsiprašau, mėsos vos nevaldo. Problema, didelė, bėda. Tavo pirmgymėjimis. Tada tu neturi ateities, kitaip tariant, mes dabar mėgstam pagalvot naują idėją ir mums atrodo, kad tai yra religija arba mūsų gyvenimą su Dievu ar kitais asmenim, galvoj, maždaug, esu geras ir šventas. O anuomet žmonės puikiai suprato, tavo santykis tiek su Dievu, tiek su kitais žmonėms ir su savim yra veiksmas, ne vien mintis. Tai tas valgymas rodė, kad didžiausio lygio intimumą tau, ką neša tavo likimą. Tad jeigu krikščionys atsigrėžė, sako Jėzus iš karto pirmojo paštinų kartoj maždaug Jėzus Kristus yra mūsų avinėlis, tai žydas iš iškart sako, palauk, tai kaip jūs jį valgote. Tu turi kažkaip jį valgyti, kažkas turi jį, tą Jėzų, reprezentuoti, jis turi patekti į tave. Jūs, krikščioni, sakot, kad jūs švenčiate ne žydų vėlykas, bet krikščionių velykas. Kitaip tariant, ne žydišką paskos vakarėmė, bet krikščionišką paskos susirinkimą. Tai pala, tai paskui, kaip jūs valgote paską, paska ne taip švenčiama, paska yra valgoma, valgyti paską, turi būti valgymo veiksmas. Tai pamėginkim šitą prisiminti, Jėzus panašu tą labai gerai žinojo, nes Jėzus nekartą kalbėjo apie valgymo svarbą, įputingai matysime Joną Vangelio šeštam skyriuje, Va, pirmas koriniečiam laiškas, penktas skyrius, sako, tai taip taip tariant, Paulius, gal 20 metų po Kristaus, maždaug prisikėlimo, sako, jau aukotas arba paskirstas, papjautas mūsų paskos avinėlis Kristus. Tai viena atsisėdus, Kristus yra paskos avinėlis. Ir ką tu turi matyti? Stala, ant kurio avinėlis jis turi būti visa suvalgytas. Jis be klaudos, jis be nuodėmės, jis atrinktas ir netgi matot, kaip įdomu Riblis tai pastebėti ir į Biblijus, kad kai kunigai teisę ir ašto žinovai ir tauta Jėzų suėmė į teisę, jie elgė startum Jeruzalės šventyklos kunigai, kurie tikrina, ar paskai skirtas savinėlis yra bekliaudos, kitaip taip, ar jis nenususis, nesergantis, ar jo koja nelūžus, ar kaulai nelūžę. Tai rašto aiškintojai kunigai tauta susirinkė. Jėzų mėgina kaltinti ir tą ir kita, ir jie neranda jokios jame kaltės. Taigi jis tikrų tikriausias paskos savinėlis, jis tinka, nes jis yra tikrai ir pirmgimis, ir be kaltės. Ir tada tartum sako, tinka ir veda jį aukoti ant kryžiaus altorius, įdomi labai svarbi, ar ne, Jūs girdite Marijos radiją. Gerai, aš tikiuosi, kad jūs ten dar gyvi ir sveiki ir tiesių toliau. Antras dalykas, kuris jau minėjau su moze Begalo siejasi, yra mana, nužengusi iš dangaus. Kai tauta išeina iš Egipto, pereina peraudonoje jūrą, visi dėkoja ir džiaugiasi bet labai greitai pradeda murmėti. Ir tada Dievas maitina tautą duoną krentančią iš dangaus. Mokslininkai suka galvą, mėgina suprasti, kas ten galėjo tą maną būti. Bet mum reikia švento rašto liudymo. Ir šventas raštas sako, kad jie valgė duoną iš dangaus. Bet jiem taip pat buvo stebuklas. Mana, man hu, man who, kas tai? Jebrajų kalboje, maždaug, kas tai, kas tai. Pats tos duonos pavadinimas yra, tartum, klausimas, stebėjimasis. Ir iškart pagaunam svarbių momentų. Koks buvo mano skonis? Mano skonis buvo, tartum, neraugintos duonos, tokiu vafliu, ne paprastai kalba. Ostija mūsų primena. Kodėl katalikai stengiasi ne bandelės duoti, bet neraugintą duoną. Čia, rytų krikščionis raugintą duoną pasirinko, katalikai vakarų krikščionis neraugintą duoną. Ir vieni ir kiti savai paaiškina, bet mes sakom, juk mana buvo neraugintą duona. ir kokią atskonį turėjo? Medaus, medaus. Iš kur tas medus? Tauta eina į pažadėtąją žemę, o pažadėtoj žemėj turbūt jau prisimenam, upės teka pieno ir medaus krantai, taip labai vaizdingai gražiai pasakyta ne va, na, šalis. Taigi, tu esi vis dar dykumoj, valga valgai tokią duoną, kuri ką daro, tau iš anksto leidžia ragauti tą būsimą skonį, tvažadėtas Žemės, tos amžinos tevinės. Mūsų atveju, Euharistija yra kelionės maistas, mes ją gaunam kaip kelionės maistą ir valgydami ją iš anksto ragaujam būsimąją kūrinyje. Dangaus ir žemės atnaujinta, pažadėtaja žemė savo kelionės tiksla. Beje, jeigu nežinau, kas iš jūsų esat, gal girdėję, kad kai kunigas neša lygonių sakramento metu sunkiai sergančiam, o kartais ir mirštančiajam, Eucharistija vadina ją specialiu pavadinimu. Vyatikas, sako Vyatika kunigas atnešė. Tai lotynų kalbos žodis reiškia keliau nei maistą. Vyja kelias. Tai ta duona, tartum senovės izraelitui, valga iš anksto duona, kuri tau tuoda atskoni būsimosios šlovės, džiaugsmo būsimosios tėvynės. Kas dar galėtumėm paklausti, o iš kur mes galėtumėm šiandien žinot, kad Eucharistija, kurią mes laužom ir valgom, kad Eucharistija yra kažkas daugiau nei simbolius. Švento rašto tyrinėtų tai labai aišku. Pirmiausiai, žiūri tą kokius provaižius ji išpildo, kokias pranašystės išpildo. Nes visą, ką Jėzus kalbėjo ir ką paštolai kalbėjo, buvo paremta senovinėmis pranašystėmis. Senoviniais nurodymais provažiais iš anksto Vaizdavimais tokiais eskizais galima sakyti. Taigi, pavyzdžiui, ir taisyklė yra išsipildymas visada pranoksta provaizdą. Pavyzdžiui, Jėzus yra daujasis Dovidas, bet jis yra daugiau nei Dovidas. Jis nėra vien žemiškas valdovas. Jėzaus kūnas yra naujoji šventikla. Daugiau nei žemiška šventikla. Tad Jėzus rodo daug dalykų, bet Jėzus pats aukštesnis už juos. Pavyzdžiui, Jėzus naujasis Adam, o naujasis žmogus. Jis aukštesnis, jis stipresnis, galingesnis už pirmąjį žmogų. Labiau mylintis, labiau su dėvų žmogus. Tai ką apie mano iš dangaus mąstė, ką apie ją žinojo žydai, izraelitai keliaujantis dikumoje? Labai nesunku, atsiverčiam psalmę, 78 apsalme, ir ten, aiškiai pasakyta, Dievas maikino juos duoną iš dangaus, angelų duoną jie valgė. Taigi tauta suvokė tai kaip dangišką maistą, jau tada suvokė kaip dvasinį kažkokį maistą. Tad Jėzus, kaip gyvoji duona, tikrai negali būti mažiau nei tai, ką valgė senoji tauta likumoji. Nes Jėzus sakė apie maną, jų Moze davė manos ir jūsų protyviai ją valgė ir mirė. Aš duosiu tokios duonos, kurią kas valgys gyvens per amžius. Taigi Jėzus yra, dar apie tai kalbėsim, pati dievo gyvybė nužengus iš dangaus. Štai kas ta duona yra. Moze suprato, kad mana yra ypatingas dalykas ir todėl surinko tos manos, duonos iš dangaus į auksinį indą, Tą auksinį indą nunešė į anuometinę šventiklą, tokia buvo keliaujantį šventiklą, padanktė, palapinė. Žinom, kas yra jurta, tai va taip galėtumėm įsivaizduoti, pailgą tokią konstrukciją užklotą, uždengtą gražiais brangiais audeklais, ir tai buvo žydų keliaujantį šventiklą, kai jie buvo klajoklį. Ten buvo pati švenčiausi vieta, vadinama šventų švenčiausia yra. Šventoji vieta, šventesnė vieta ir švenčiausia vieta. Taigi to švenčiausiai vietoj buvo Sandoros skrimė. Ir mozė nunešė ir padėjo tą duoną į tą Sandoros skrimę. Padanktės šiaip jaulokynų kalba yra ta palapinė tabernakulių. Ir staiga girdėtas žodis. Mes kiekvienoji bažnyčiai turim tabernakulį. Ir kas yra tabernakulyje? Duona nužengusi da, iš dangaus tokiam ale auksinėm minde ir kaip mozė šventyklo įdykumui priešais tabernakulio ta uždangą šventų švenčiausios vietos. Buvo septimšakį šviestuvas, kuris niekad nepaliaudavo degti. Taip, prieš mūsų tabernakulį visada yra lempelė, kuri dega. Ir virš Sandoros Krynės buvo du aukso kerubai, angelai, kurie ankčių, jie sparnais lietę. Vienas kitos sparnus ir štai todėl, kad dalykų bažnyčiai dažnai abipus tabernakulio, pastebėkite, pavyzdžiui, šilvos koplyčioje ir daug, daug, daug kitų, daugybė kitų vietų. Rasit du angelus, du angelai ir ar priklaupia, arba stovi, rodo į tą tabernakulį. Kažkas tarp angelų, štai kas tas tabernakulis yra ir jame yra duon žengus iš dangaus. Tai Žiūrėkit, jau vien keista ta mūsų tadarnakolių praktika. Papasakok žmogui, kuris nėra katalikas, gyvenime girdės, sakis, na ir keisti jūs, katalikai, laikot kažkokią duonelę, kažkokią mindę, ten lentelę šviečia visada priešais. Ne, mes sakom, tai plaukitės iš švento Rašto, nes tuo parodom, kad mūsų Eucharistija, ta duona, kurią mes laužom, mūsų avinėlis paskos yra išsipildimas senovinių pranašyščių. Pavyzdžiui, tos duonos dikumoje, pavyzdžiui, mozes šventyklos reikalų, Mozės tabernakulio su sitkunšakį šviestuvu. Mes čia turime išsipildymą Ir, aišku, Eucharistija nenori likti tabernakulį. Ji nenori likti tam namelyje. Jos tikslas ir troškimas yra patekti kiekvienai iš mūsų, kad mes, mūsų kūnai, virstų tabernakuliu naująją šventykla. Kągi? Žiūrėjome toliau. Aš tikiuosi, kad labai atsiprašau tų, kurie susirinkote atsigauti ir pailsėti, nes, kaip mato, reikia sekti minti ir judėti nuo teiginio prie teiginio, bet aš manau, kad mum pavyks svarbiausius dalykus pasakyti. Kiek, kiek naujasis testamentas mums rodo? Dar vienas įdomus dalykas. Mes, katalikai, turim labai keistą pavadinimą, kuriuo aiškinam, kas vyksta per šventas mišes. Kai kunigas tarė Jėzų žodžius, imkite ir valgykite tai mano kūnas, imkite gerkit tai mano kraujas, tada duona virsta Kristaus kūnu ir vynas virsta Kristaus krauju. Žodis, kuriuo mes tą paaiškinam, yra toks keistas, gal girdėjote transubstanciacija. Ir tada sakai, ką tai galėtų reikšti? Tai aišku yra ne lietuvių kalbo žodis, bet gana paprastas, substancija lotyniškai yra esmė. Trans yra perkelimas, perkeikimas. Taigi, lietuviškai sakom, įvyksta esmė kaita. Ką turime omenyje? Vis dar atrodo kaip duona, bet tai jau ne duona, o Kristaus kūnas. Vis dar atrodo kaip vynas, bet tai jau ne vynas, o Kristaus kraujas. Tai gal mes šitą prasimanėme viduramžiais, kai neturėjome ką veikti. Ne, šis žodis, transubstancijacija. galim jį kildinti tiesiai iš Jėzaus žodžių. Atsiminat, kai Jėzus moko tėvę mūsų baldą, abu kartus dvijose evangelijose jis sako, ir mes turim vertimą, kasdienės duonos daugum šiandien, bet ten yra toks labai patingas žodis, Apaštalai, kai norėdavo atkreipti dėmesys į labai šventus dalykus, bet nenorėjo tų šventų dalykų švaistyti visiem aplinkui. Kaip sakant, per nukiaulėmė nedalin, tai jie pasirinkdavo kažką pasakyti kitokia kalba neįprasta kalba ir atidus skaitytojas atkreipdavo dėmesį. Kitaip tariant, kas turi akis, pastebės, kas turiausis, išgirs. Taigi, kasdienė duona graikų kalboje evangelijos greikiškai parašytas, būtų Hemeran. Hemera buvo tokia dienos deivė prisiminat greikų mitose. Bet Jėzus čia apaštolai sako, jis nenaudoja to žodžio, Hemeran. Ir apaštolai ten dėda evangelistai žodį epiusijos. Ir tas epiusijos reiškia virš esme Virš esmės duonos duok mums šiandien. Mes tą žinom, Jeigu atsiversit katalikų bažnyčios katekizmą, kuris komentuoja viešpatės maldą arba keivę mūsų maldą, prie to kreipinio ten aški pasakyta, Galim žodį epi ūsijos versti paraidžiui ir gausim virš esminės duonos. Taigi, čia nuorodai jau nes duona nužengus iš dangaus, už tai, kas yra virš esminė duona. Mana angelų duona yra virš esminė. Ir dar ypatingų būdu galėtų ir kaip kasdienės versti, bet aš nenoriu čia dabar įsileisti kalbos subtilybės kalbos aiškinimą. Toksai vertėjas rašto į lotynų kalbą. Šventasis Jeronimas labai gal girdėta šventasis, jis ir išverti. vienoj vietoj kaip kasdienės duonos, o kitoj vietoj kaip super, substancialis, virš esmenės duonos, Taigi perkeistos. Duonos daug mums šiandien. Tai štai ir dar vienas labai svarbus katalikiškas tikėjimas, kuris remiasi Jėzaus žodžiais, plaukia į Šventojo Rašto. Taigi tai duona kasdienė ir tangiška. Koks nuostabus dalykas katalikui galėt valgyti kasdieną, ne kasdienę duoną. Ne? Valgyt kasdieną nebūtinę ne vien, bet ir dangiškąją duoną patį Kristų. Ir aišku, yra tokių Įdomių klausimų. Vienas iš jų yra, juk Jėzaus mokiniai buvo žydai. Ir apaštalas Paulius buvo ne tik atžydas, jis buvo vieno iš garsiausių rabinų, tokio manipėlio, mokinys. Paulius buvo rabinas. Kitaip tariant, preciziškai žinau įstatymą, taisyklės ir taisyklės, kurios ypatingai aštris niekaip negali peržengti, jeigu esi tikinti žydas. Ir viena iš tų taisyklių buvo. Nevalia valgyti žmogaus kūno, suprantama, ir nevalia gerti apskritai jokio kraujo. Ne tik žmogaus, bet ir gyvūno. Jie tikėjo, kad kraujyje yra siela, arba kraujyje yra gyvybė. Taigi, kai tu geri kažkokį kraują, ir apvažiu, ne dešą. valgai, kraujynė sriuba, atsancenovės senovės tautose visų kitų dalykų buvo. Ir Lietuva taip pat žino, kas yra ne dešra tai ne nes maždaug tu gyvūno sielai savo sielą įkeli. Ir tyrinėtojai iš tikrųjų klausia, kas nutiko, kad šitie žydai su šita griežta taisyklė taip greitai pradėjo entuziastingai visiems aiškinti, kad jie geria Kristaus Krauja. Jie geria Kristaus Krauja. Ir valgo jo kūną. Klausimas, ką jie turėjo meni. Pirmiausiai, pabandysiu atsakyti, bent porą dalykų. Vienas, Jie greičiausiai prisiminė, ką Jėzus per paskutinę vakarėlę sakė. O Jėzus labai aiškiai sakė, imkite ir valgykite šios duonos, ji yra mano kūnas, imkite ir gerkite šitos taurės, ji yra taurė mano kraujo. Ir kai jie pamatė Jėzų nukryžiuotą ir kraują jo pralietą, nuodėmėms atleisti, jie suprato, kad Kažkaip tai ta duona, ir Jėzus nukryžiuotas ir vienas dalykas. Ir tas kraujas Jėzaus pralietas nuodėmė. Jo krauja pradėdavo nuodėmę mažai. Jėzus, tartum sako, mano siela, mano gyvybė. Kas tam krauji, Jėzus yra? Jeigu tu žydas. Jėzaus siela, Jėzaus gyvybė, Jėzus DNR, Jėzaus prikimtis. Pats jis. Taigi Jėzus iš meilės save atiduoda. Ir tu supranti, kad štai kas nuodėmės naikina. Ir Jėzus liepia tą daryti, lauži duoną. Tą pralietą kraują gerti. Taigi jie girdėjo tą. Bet kitas turbūt labai svarbus dalykas. Žinot, jeigu jie būtų Jėzų matė tik tais mirusi, palaidojo ir baigtą. Baisokai skambėtų. Viena moteris prisimenu prie manęs priejo, sako, jūs apie eucharistiją kalbat, vis kūnas, valgyt kūną, gert kraują. Aš, sako, su medikė. Darau skruodimus. Man labai atgrasiai skamba, mano asociacijos pačios baisiausias, tai yra lavonas, maždaug man iškyla prieš akis. Jėzaus mokiniai ragino ir džiaugiasi, kad gali valgyti Jėzaus kūną ir gerti jo kraują, nes jie žinojo, kad jie nevalgo mirusio kūno. Būtų baisu tau ranka, tau koja, ar ne, bet ne. Jie matė Jėzų prisikėlusi, ir jie tą prisikėlusi Jėzų patyrė, kad jam negaliojo mūsų erdvė ir laikas. Jėzus jėjo durimse esant uždarytom, Jėzus atsirasdavo ir pranykdavo iš akių, kitai tariant, Jėzus galėjo atsirasti kitoj vietoje iš karto, jis tapo, taip jaunimas sakytų, apgraidintas žmogus, updateintas žmogus, pagerintas, ištobulintas tiek, kad mes net neįsivaizduojam. Sakom, turim potencialą žmogystės, bet jo nenaudojam. Taip, nes mes daliniai skysti nusidėję žmonės, bet Jėzus parodė, kas yra šventas prikeltas žmogus. Ir jis prikeltas per savo dvasį, jis sakė, jum gerai, kad aš išeinu, kad nematysit manęs šitoj konkrečioj vietoj, maždaug važiuokim į Jeruzalę, kas met Jėzų rankos paspaustys, ten sėdi, daro stebuklus. Ir niekad nemiršta. Ne, Jėzus sakė, būtų prastai. Pagalvokit, jums niekur važiuoti nereikės. Aš einu pas tėvą, o tėvas yra visur kur. Taigi prikeltas Jėzus, prisikėlęs Jėzus per savo dvasę, gali būti milijonų altorių tuo pačiu metu iš karto. Ir gali būti milijonė žmonių. nes genetikim, kad Jėzus mumis apsigyvena po gabalėliai. Girdėjome diakono daktaro Benaulevičiaus mokymą Naujasis testamentas apie Eucharistiją. Įrašų dalyjasi skola Benedikti. Girdėjome įrašo pirmąją dalį.